0: Hey lieve luisteraars, nou de gasten die ik tot nu toe geïnterviewd heb, die kende ik uh, persoonlijk vrij goed en uh, die hebben me in, uh, uh, begeleid en geholpen de afgelopen jaren in mijn zoektocht naar spirituele verdieping en, uh, en persoonlijke ontwikkeling. En die reis die begint zich steeds meer te specificeren naar uh, een zoektocht meer naar de vrouw in mij, ...naar de balans tussen mannelijk en vrouwelijk. En met dat ik die zoektocht aan ben gegaan... ...kom ik ook steeds meer mensen tegen die daar al iets mee doen. En waar ik iets van te leren heb en die mij inspireren. En die mensen, mijn zoektocht naar de vrouw in mij... naar dat mannelijke en het vrouwelijke... ...die wil ik ook meer vastleggen in een podcast. Want ik weet dat er luisteraars zijn die daar ook heel erg mee bezig zijn... En op die manier wil ik jullie dus ook meer meenemen in die zoektocht. En in die zoektocht kwam ik een aantal weken geleden... een hele vrolijke, enthousiaste, levenslustige dame tegen... bij wie ik uh, in een retreat zat. Die ze samen met uh, Marloes uh, organiseerde. En deze dames die, uh, doen heel veel met vrouwenweekenden, uh, levenslust... Uh, shamanistische dingen, allerlei dingen waarvan ik tot een aantal jaren geleden vooral zei of mijn wenkbrauwen voor optrok of nou ja, dat is niet voor mij. En dat was meer reden juist voor mij om daar wel in te duiken en om deze dame, Margriet van Harte uit te nodigen in de podcast en me eens mee te nemen in haar verhaal, uh, in haar zoektocht ook naar de magie van het leven, naar de vrouwelijkheid, naar de mannelijkheid en de balans daartussen. En uh, ja, ik laat uh, Magit zelf heel graag vertellen wat ze allemaal doet. Dat kan ze veel beter dan ik. Dus uh, bij deze, welkom Magit. Dankjewel. <laughs> Hallo, wat leuk dat je er bent. En wat leuk dat je dit gesprek
1: met mij aan wil gaan. Jazeker leuk. Ja. Ja. In aanloop naar dit gesprek... Uh, Maakt het dat ik zelf ook weer even stil stond bij de vragen. Goh, wat doe ik eigenlijk? En waarom doe ik wat ik doe? En ja, waar, nou, waar ligt nou echt de passie als het gaat over magie en als het gaat over, over vrouw zijn of man zijn? Dus voor mij is het ook weer eventjes een mooi moment om stil te staan en te voelen. Ja, kun je ons eens meenemen in wat het is wat je precies doet? Want... Ja, ik um, werk als, uh, als tantris. Coach, vooral met vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast um, zal ik maar zeggen, werk ik als priestress. Uh, werk ik uh, met allerlei uh, rituelen en met uh, plantmedicijnen. Oh. En, ja, mijn grote, als ik het, het, ik doe van alles en nog wat, maar als ik het uh, een, onder een paraplu zou willen vangen, dan zou ik zeggen, ik, ik breng mensen in contact met hun met hun oerkracht en mm-hmm. met hun sensuele en magische potentieel. Wauw, dat klinkt uh, heel erg toverachtig eigenlijk. Als een tovenaar. Ja, dat is het op een bepaalde manier misschien ook wel. En en tegelijkertijd voelt dat voor mij soms als een werkelijkheid die eigenlijk echter is dan... ...de werkelijkheid die we met elkaar normaal vinden. Die van uh, huisje, boompje, beestje en gewoon een normale baan. En doen wat de omgeving van je wil of wat je ouders van je verwachten. Of hmm, die... Dat, dat geëikte levenspad. Terwijl als je, daar, ja, als je daar even uitstapt en je staat stil en je voelt en je kijkt... dan zijn er soms hele andere waarheden, werkelijkheden, werelden ook te ontdekken.
0: En waar is die ontdekkingstocht voor jou begonnen? Want je zei net al van ja priesteres, maar zo ben je neem ik aan niet geboren. <laughs> Hoe ben je tot dit punt gekomen? Waar begon het voor jou eigenlijk die zoektocht naar... De magie van het leven naar jezelf.
1: Nou, de interesse in dat wat niet altijd tastbaar is... en wat ook niet altijd te verklaren is... die was er echt van jongs af aan al. Hmm. Ik herinner me dat ik als kind en als tiener al bezig was... om van alles te willen weten over boeddhisme en over meditatie... en over de wereld van de geesten... en uh, wat God of het goddelijke was, waar we vandaan kwamen... Dan ging ik op mijn rug in het gras liggen en dan keek ik naar het heelal en dan dacht ik... en waar is dan de bron van dit allemaal? Dus er was iets in aanleg de hele tijd al. En tegelijkertijd uh, heb ik een pad gelopen dat heel veel mensen hebben gelopen. Dus een school en een opleiding en um, een baan en nog een baan. en Nou, zo het, het, het geëikte leven. Maar er begon ergens wel begint wat te kriebelen. Van is dit nu echt wat de bedoeling is?
0: Hmm.
1: Heeft het leven een doel? En als dat leven een doel heeft, ben ik dan dat doel nu aan het leven? In deze Ik werkte volgens mij 60 uur per week toen, dikke leaseauto onder me kont. In deze baan, doe ik echt wat de bedoeling is? En het antwoord kwam meteen nee. Ik wist nog niet wat wel, maar ik wist wel dat wat ik op dat moment aan het doen was, dat dat eigenlijk niet helemaal klopte. In ieder geval niet voor die laag van, laat ik maar zeggen, mijn ziel. Hoe lang geleden is dit? Dat is dat je... nu een jaar of twintig geleden. Oh, wow. Ja. Dus toen ben ik daar... Nou, tijds heb ik daarbij stilgestaan bij die vraag. Van wat dan wel? Waar... Als het leven een zin en een betekenis heeft... Waar, waar, waarin vind ik dat dan voor mezelf? En dat heeft geleid tot een uh, omscholing. Ik ben toen een, uh, een alternatief therapeutische opleiding gaan doen. En naast mijn gewone baan uh, begon ik een praktijk waarin ik mensen begeleide En daarna... Ik ging er een yoga docentenopleiding bij doen. En kwam dat erbij. En ik ging me verdiepen in massage. Een integrale massage. En dat kwam erbij. En toen kwam tantra. Dus toen oh, dacht ik. ah Die tantrische levensvisie vond ik super interessant. Dus die verwerkte ik er ook in. En steeds, steeds verder ging dat. Mm-hmm. Tot er een punt kwam dat ik vanuit een droom uh, die ik had. Het gevoel had dat mijn ziel me nog dieper riep. Om contact te maken met een... Laten we zeggen, een vonk in mezelf die nog wezenlijker was. En zo kwam ik op het pad van de plantmedicijnen. En daarin heb ik voor mij op dit moment in mijn leven in ieder geval wel het gevoel dat ik uh, met iets heel wezenlijks in contact ben. Met de plantmedicijnen? Ja, via de plantmedicijnen. Via die wereld. uh, Dat is eigenlijk al vanaf de eerste reizen die ik gemaakt heb, uh, heb ik dat ervaren alsof er een veld zichtbaar werd, of als het ware sluiers opgetild werden. Waardoor ik de werkelijkheid veel breder en dieper zag. En ook gelaagder, ik zou zeggen intelligenter zelfs... dan ik tot dan toe ja, kon waarnemen. En dat wordt niet meer teruggedraaid. Dat blijft. Dat is een werkelijkheid die bij deze normale 3D-werkelijkheid blijft. Dat is iets wat je eraan toevoegt. Ja. Want ik kan me zo voorstellen dat mensen ook met
0: klantmedicijnen... Denk je van ja, dus is drugs of dat is een trip die, uh, die je maakt. En uh, er zit weinig realiteit of werkelijkheid bij.
1: Um, hoe zie jij dat? Nou, allereerst wil ik even zeggen, dat dacht ik vroeger ook altijd. <laughs> ik dacht, ik ga nooit uh, met wat voor middelen ook iets doen. Want het is allemaal drugs en ik moest daar helemaal niets van hebben. Ja. En toch is het uh, op een pad gekomen. En via, wat ik, waar ik net over vertelde, via... Een droom waarin ik echt zo dwingend geroepen werd, uh, voelde ik dat het echt nodig was om die stap te zetten. En op de wijze waarop ik er nu mee in contact ben en ermee werk, uh, zou ik absoluut het woord trippen uh, niet willen gebruiken. Voor mij is een trip iets wat je eventjes voor een, een paar uur of een avond of een nacht uit je normale leven haalt. Even een fijn gevoel geeft, waarna je weer teruggaat naar de orde van de dag. Dus je gaat even uit het normale in het fijne en dan weer terug naar het normale. En het verschil voor mij met een plantmedicijn is dat zodra je in contact komt met dat medicijn, uh, zoals net gezegd, je wereldbeeld verruimd wordt. Uh, je bewustzijn vergroot wordt. Je dieper kijkt, breder voelt, uh, jezelf gelaagder waarneemt. En in mijn beleving is dat, is dat de werkelijkheid. Een enorm multidimensionaal gelaagd veld waar we met elkaar in bewegen. En ergens richting het einde van zo'n ontmoeting met de plant of richting het einde van een reis, dan worden langzaam die sluiers weer wat neergelaten. En dat is ook met name, voor mijn gevoel, om je ook weer te kunnen laten functioneren in deze 3D-werkelijkheid. Waarin we over de snelweg rijden of onze mails moeten beantwoorden of uh, moeten koken voor de kinderen of onze zoon naar het voetbalveld moeten brengen.
0: Ja, en dat lijkt me best wel, of dat lijkt me, ik, ik heb zelf ook wel plantmedicijnreizen gemaakt. Maar die, uh, die schakeling tussen de materialistische wereld en tussen uh, ja, de plantenwereld, om die te maken, dat vind ik best nog wel eens lastig. Want je, in zo'n reis kom je van alles tegen en ervaar je van alles, krijg je echt vaak een heel gevoel. Nou ja, het kan ook heel kut zijn trouwens, <laughs> dan kan je ook van allerlei lessen geven, maar... Kan je ook echt het gevoel geven inderdaad dat dat er veel meer is dan wat je in het dagelijks leven ervaart. En dan ga je wel weer terug naar het dagelijks leven. En dan ben je eigenlijk heel snel kwijt wat je in zo'n reis hebt, wat daarin is aangeraakt of wat je daar hebt meegenomen. Is het dan dat je gewoon heel vaak die reizen moet maken om om dan dat als realiteit aan te nemen? Of hoe, hoe werkt dat voor jou? Doe je elke, zit je elke avond platmedicijn reizen te maken? Nee, absoluut
1: niet zelfs. Ja, ik was zo even aan het nagaan toen je vertelde. Voor mijn gevoel is het ontzettend belangrijk dat we sowieso in het leven... maar ook hiervoor is het belangrijk om stilte en ruimte in onszelf te maken. Momenten te nemen op een dag of in een week... waarin we even pas op de plaats maken... Even uitademen, even alles loslaten, telefoon uitzetten, de natuur ingaan en ja, voelen. Ademen, voelen, kijken op een diepere manier. En ik heb het gevoel dat dat nodig is om überhaupt ook in contact te komen met die meer magische kant van het bestaan. Daar is een bepaalde stilte voor nodig en ontvankelijkheid. Want in die leegte kan het zich aandienen. In die leegte zijn de sprankels... uh, Voelbaar. In die leegte kan het ook zo zijn dat je net een prachtig betoverend gezang van een vogel hoort op het moment dat dat iets voor je betekent. Of dat je een bloem ziet die je enorm raakt. Of uh, dat de zon op je huid komt op een manier die heel diep voedt. En ik denk dat wij onvoldoende ruimte maken daarvoor.
0: Dat we ook onvoldoende stil zijn. Dus je bedoelt, als je zo'n medicijn, plantmedicijnreis gemaakt hebt, dan gaan we... Laten we ons vaak weer meenemen in de baan van alle dag. In plaats van dan juist rust en tijd te nemen voor integratie.
1: Um, het kan zijn dat dat uh, na bijvoorbeeld zo'n ontmoeting met de plantmedicijnen gebeurt. Maar ik denk in het algemeen. Hmm. Ook helemaal nog daarbuiten. Op het moment dat we ons echt laten leven door, leiden door onze agenda. Uh, door werk en huishouden en kinderen en verwachtingen en vrienden. En nou, wat het leven allemaal van ons verwacht en we rennen door, dan is, er, dan is deze 3D-werkelijkheid lijkt ook werkelijk de enige. En schiet we vaak ook meer in uh, doen en in denken. Hm. En dat is ook wel,
0: in mijn beleving, ja, wat ons best wel voor wordt gehouden. Of voor wordt, zo, zo groei je op met school, met een agenda, met dingen die je moet. En je groeit niet op met, ja, maak regelmatig eens een plantmedicijnreis, want dat is... Dat is ook een realiteit die je kunt aannemen. Dus die omschakeling van leven met een agenda naar leven meer vanuit de magie die het leven ook heeft. Dat vind ik dan vind ik best een lastige. Ik denk
1: dat dat ook best uitdagend is voor hoe wij leven. En tegelijkertijd hebben we elke dag een keuze. Ja. En kunnen we... Leven zoals we altijd leefden of kunnen we doen wat we denken dat er van ons verwacht wordt of kunnen we onze agenda volgen of we kunnen we zeggen zo en nu gaat het roer om, nu wordt het anders. Nu ga ik even een pas op de plaats maken en iets anders belangrijker maken dan alle drukte, alle verplichtingen, alles waarvan ik denk dat het belangrijk is.
0: Ja, Ja, dat vond ik ook wel mooi, want je vertelde van, ja, bij mij begon het met uh, yoga, meditatie, dus eigenlijk meer dat mindfulness stukje. En dat is denk ik waar voor veel mensen die reis begint, die reis naar uh, de zoektocht naar innerlijke rust en en naar, ja, eigenlijk de zoektocht naar zichzelf. En jij noemde yoga was voor jou een startpunt, ook tantra was het volgende, of nou ja, een van de grotere volgende mijlpalen waar je in dook... en vanuit daar ging je naar plantmedicijn reizen. Is dat iets... Hoe breng je dat allemaal samen in, in het werk wat je nu doet? Breng je het allemaal samen of zijn dat allemaal weer afgesloten hoofdstukken?
1: Mm, ik denk dat veel best verbonden is en soms ook onbewust... omdat het, zoals dat in jouw eigen leven ook geldt... alles. Wat je ooit hebt geleerd of wat je hebt ontwikkeld, wordt op een bepaald punt deel van jou. Ja. En pas je toe zonder dat je er nog echt over nadenkt. En zo werkt het bij mij ook. Dus een achtergrond, bijvoorbeeld in yoga, gebruik ik nou heel soms nog wel als ik uh, weekend-retreats uh, geef of reizen begeleid, dan gebruik ik wel eens yoga of tantrische yoga. om uh, nou, energie te activeren of helemaal in het lijf te komen. Wat is tantrische yoga? Ja, ik dacht eigenlijk dat ik het zelf had verzonnen. Maar een tijdje terug zag ik op internet iemand die dat blijkbaar ook vond. (laughs) Uh, Ik heb toen ik daar een een tijd geleden, nou best al wat jaar geleden, mee bezig was. Nagedacht over over yoga, wat ik op zich heel mooi vind. uh, En over tantra. En toen merkte ik dat de elementen uit yoga die mij het meest raakten, dat waren zachte vloeiende bewegingen. Waarbij ik het gevoel dat mijn levensenergie heel fijn ging stromen. En waarbij ik helemaal... Uit mijn hoofd, uh, in mijn lijf terecht kwam, in mijn buik, ook in mijn bekken. En dat ik echt die levensenergie, en ook ja, wat je zou kunnen zeggen, seksuele energie, dat ik die heel zacht kon voelen, tintelen. En in de, in de Tantrische levensvisie zijn er, zijn er ook allerlei ademhalingsoefeningen, beweegvormen, die datzelfde nastreven. En toen dacht ik, als ik nou gewoon. Het lekkerste uit beide stromingen, vis, waar ik het meest zacht en rond en stromend en vrouwelijk van word. En daar maak ik uh, gewoon een heerlijke mix van. Dan uh, ga ik daar vast een heleboel uh, mensen blij mee maken. Nou, dat was ook zo. (laughs) (laughs) Je je hebt het
0: over het beste van twee werelden samenvoegen. Maar ik hoor dan toch, en dat is natuurlijk ook een beetje de zoektocht waar ik zelf in zit, naar de vrouw in mij ik hoorde dan uh, bij jou ook van uh, yoga, die gaf me het vloeiende, de rondingen en tantra gaf me uh, de seksuele uh, ja, levenslust. Is dat dan voor jou ook een zoektocht geweest naar ja, de vrouw in Margit of de, jouw vrouwelijke energie? Of was je daar destijds überhaupt
1: al bewust van? Bij mij is het zo dat mijn werk eigenlijk altijd mijn persoonlijke ontwikkeling op de voet volgt. Ja. En, uh, Door hoe ik ben opgegroeid ben ik best lang, uh, zou ik zeggen, gewoon een halve kerel geweest. (laughs) Niet in hoe ik eruit zag, maar wel in hoe ik deed. Ik wilde van alles daarin afreageren en uitleven, laten zien aan mezelf en aan de wereld. Maar waarschijnlijk voornamelijk aan mezelf, dat vrouwen ook sterk en flink kunnen zijn. En dat die evenveel waard zijn als mannen. En ik maakte de keuze om... ...te proberen te worden zoals een man. Dus ik was bezig met uh, vechtsport en ik heb nog een blauwe maandag in het leger gezeten. En allemaal dingen die mensen helemaal niet uh, uh, misschien in eerste instantie uh, bij mij verwachten. En daar ben ik op een gegeven moment ergens in mijn twintig jaren ben ik daar wel op stuk gelopen. Want het, het correspondeerde zo niet met ook wat er eigenlijk aan de binnenkant in mij speelde... ...en wat er geleefd wilde worden. Ik begon ook echt fysieke klachten te krijgen... En nou, rond diezelfde leeftijd die ik net noemde, zo'n 27, voor heel veel mensen best een belangrijke leeftijd, ben ik daarbij stil gaan staan van wat is, wat is vrouwelijkheid dan eigenlijk voor mij? Als dat zoiets is wat ik niet wil, wat wil ik dan eigenlijk niet? En toen ontdekte ik van, hé, hey, ik heb een bepaald beeld van vrouw zijn wat ik enorm onaantrekkelijk vind, maar kan ik ook mijn eigen versie daarvan creëren? En dat is een versie... Die enorm krachtig is, maar niet krachtig met spierballen, maar echt zo'n diepe oerkracht. Zoals een vulkaan die kan uitbarsten. Die heeft ook zo'n slapende diepe kracht vanuit, die helemaal vanuit de aarde omhoog spuit soms. En ook jaren of nog langer stil kan zijn.
0: Nou, dat vind ik wel mooi dat je dat noemt. Dat je een beeld van vrouwen had en dat je dat ging onderzoeken. Want ja, wat ik in het begin ook al zei, de vrouwencirkels en vrouwenweekenden, dat was niet per se iets waar ik nou... Nou, op zoek was. Dus er zat bij mij ook heel veel weerstand. En dat hoor ik eigenlijk bij jou ook terug. En dat je dan op zoek gaat naar... Ja, een vrouw... Een vorm van vrouw zijn die bij jou past. Wat is... Even voor de duidelijkheid... Wat wat is mannelijke energie? Wat is vrouwelijke energie? Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Nou, ik wil sowieso niet... uh, Pretenderen dat ik dat uh, precies weet. Hmm. Maar... Als we bijvoorbeeld naar de kracht in de natuur kijken, dan zou je kunnen zeggen dat vrouwelijke energie, uh, uh, daar zit bedding in, daar zit uh, schoot in en vruchtbaarheid en uh, uh, ontvankelijkheid en stroming, dat wat uh, rond is. -hmm. En mannelijke energie is over het algemeen uh, steviger, meer gericht, veel vuur, zorgt voor focus. Uh, En die twee samen zijn natuurlijk nodig voor creatie. En in de tantrische visie is er wel een beeld, en dat vind ik altijd wel een mooi beeld... ...waarbij het mannelijke en het vrouwelijke, ook in ieder mens en ieder levend wezen... ...en gewoon in de natuur, wordt uitgebeeld als uh, rots en water. Waarbij die mannelijke energie dat uh, stevige fundament is, dat een rots heeft. Uh, Die geeft uh, uh, een bepaalde draagkracht, uh, die, uh, die kalmeert, die is ook aanwezig... Krachtig, rustig aanwezig. Die hoedt op een bepaalde manier. En daaromheen klotst en spoelt dat water. Meer die vrouwelijke energie. Dat vrouwelijke principe. En soms heel roerloos. Soms zacht en lieflijk En soms, nou ja, je weet zelf hoe oceanen kunnen zijn. <laughs> Enorm turbulent en omstuimig. En dat water, zou je kunnen zeggen, heeft eigenlijk die stevigheid nodig. Van die rots om op stuk te slaan en weer stil te worden en zacht. En je zou kunnen zeggen dat die rots op een bepaalde manier dat uh, fluïde karakter van het water nodig heeft... om ook te kunnen ontspannen en langzaam te smelten en zacht te worden. Dus dat vind ik altijd wel een mooi beeld. Ja, dat is een mooie metafoor. Die had ik nog niet, uh,
0: niet eerder gehoord. En heb jij in jouw een zoektocht naar die krachtige uh, vrouw in jou? Heb je die uh, afgerond, die zoektocht, of
1: is die nog gaande... Ik zou zeggen dat een groot deel van de zoektocht niet meer nu zo actueel is. En tegelijkertijd ergens op de achtergrond denk ik dat het nooit klaar is. Het is altijd weer aan het uh, verfijnen en de balans tussen bijvoorbeeld het mannelijke of vrouwelijke uh, en vrouwelijke of hoe je dat invult uh, verandert ook steeds wel weer. Ja, maar ik, ik heb wel een bepaald gemak of een bepaalde tevredenheid bij mijn unieke mixje. Dat weer anders is dan, nou ja. Die van jou bijvoorbeeld?
0: Ja, die neem je ook mee naar je weekenden natuurlijk. Je doet alleen vrouwenweekenden, geloof ik. Jouw retraite is en jouw jaarprogramma, al die dingen. Je doelgroep is vrouwen. De
1: voornaamste doelgroep bestond uit vrouwen. Inderdaad, ik heb veel reizen begeleid en voor volgend jaar staan er weer een reizen op het programma. Die organiseer ik samen met mijn collega en vriendin Marloes voor vrouwen. Ik heb veel weekends gegeven voor vrouwen, maar uh, daar verschuift dat in. Dus uh, steeds vaker uh, doen we dingen voor vrouwen en voor mannen. Dus uh, met bijvoorbeeld uh, plantceremonies erin of met een zweet, het ritueel, uh, dat soort zaken. En dan uh, is dan
0: ook de focus op, uh, ja, op het vrouwelijke in de
1: man zeg maar, uh, in balans brengen? Of... Nee. Nee? nee, dat is eigenlijk niet de focus. De focus uh, van die weekends is eigenlijk meer mensen in contact brengen met hun oerkracht. Uh, ...soms met hun sensuele potentieel en soms met de magische kant van het bestaan. En dat gaat wat mij betreft dan eigenlijk voorbij ook aan het mannelijke of het vrouwelijke. Dat is een hele grote eclectische mix. Oké,
0: en wat wat is dat dan? De magie van het leven, Waar,
1: waar vind je die in? Ik vind de magie van het leven in hele kleine dingen. In hele kleine dingen, als ik maar stil word. Als ik maar stil word en echt kijk en echt luister... En ja, als het ware soms ook door mijn wimperharen kan kijken. Dus net even iets meer uitgezoomd. En dan kan de magie zitten net in uh, uh, de kleur van hoe het zonlicht in de kamer valt bijvoorbeeld. Of uh, dat op net een heel bijzonder moment er een, dat gebeurde vorige week, een ooievaar op een dakland die uh, echt een prachtige lokroep. Uh, uh, uit. Echt, hij gooide zijn hoofd in zijn nek en dat nou, was echt waanzinnig. En toen kwam er een, een, een vrouwtjesooievaar aan. En die hebben een enorme prachtige dans op mijn dak gedaan. Voor mijn gevoel, alleen voor mij. Nou, dat vind ik echt magische momenten. Zeker als je er echt voor open openstaat uh, naar kijkt. Ja, magie is voor mij denk ik altijd wel een verwijzing naar iets wat groter is uh, dan wij zijn. Of dat wat dieper uh, is dan wat we kunnen zien. Hm. De Verwijzing naar de bron misschien wel van het bestaan. Wat is de bron van het bestaan? Als ik dat wist. (laughs) Dat weet ik absoluut niet. Dat weet natuurlijk niemand. Hooguit kunnen we raden of kunnen we een tijd misschien iets geloven. Maar het is wel voor mijn gevoel dat wat ten grondslag ligt aan alles wat leeft. Hier op deze aarde, maar ook daarbuiten. En voor mijn gevoel nu, en dat uh, zou op een ander moment weer anders kunnen zijn, is dat in ieder geval... Een ongelooflijke intelligente aanwezigheid. Oké. Okay.
0: Je vertelde net ook dat je priesteres bent. Um, hoe word je überhaupt priesteres? En wat doet een priesteres? En ook weer in relatie tot de magie van het leven. Ben ik dan heel erg
1: benieuwd hoe dat zit. Um, ja, hoe, uh, hoe wordt iemand priesteres... Uh, ja, ik heb een, een hele diepe ervaring gehad in de zee bij Creta tijdens een uh, godinnenreis die ik daar begeleide. Waarin ik uh, voor mijn gevoel door, ja, door de kosmos werd ingewijd. Werd mij gevraagd om een ja-woord te geven. Een uh, toewijding uh, uit te spreken voor uh, het begeleiden van mensen, vrouwen, mannen uh, in die magische kant van het bestaan. En... Daar heb ik ja tegen gezegd. Het was een heel heel bijzonder moment geweest. Een heel diep ritueel. En sindsdien is dat deel van van mijn werk. Waarbij ik dan het gevoel heb dat ik soms heen en weer reis tussen deze werkelijkheid. en, En laten we zeggen andere lichtere, wijdere dimensies. En weer terugkeer. Dus tussen aarde en hemel als je het zo zou willen zeggen. En mensen daar ook in meeneem. En dat doe ik uh, op allerlei manieren, soms soms via energetisch werk, in transreizen die ik begeleid, uh, in rituelen en dus in plantceremonies. Op op allerlei manieren. Er zijn zoveel manieren waarop mensen in contact kunnen komen met met hun ziel. Met uh, de vraag uh, wat zij hier te doen hebben, waar ze vandaan komen, Uh, waarheen ze op doorreis zijn. En dat, ja, als priesteres
0: begeleid je ze daar dan. In. Ja, ja, inderdaad. Met plantmedicijnreizen. En rondrijden. Ja, mooi. Heel mooi. Nog even terug naar die plantmedicijnreizen. Want dat is. Ik heb ook het idee dat dat een. Uh, uh, hele. Nou, uitgekoud wil ik niet zeggen. Maar het is zo actueel in persoonlijk ontwikkelingsland. En het wordt. Ja, te pas en te onpas ingezet. En iedereen biedt het aan. Um, Of iedereen biedt het aan. maakt het ook wel weer heel erg groot. Maar het wordt veel aangeboden. En ergens voelt het voor mij alsof het een heel heilig iets is. Een plantmedicijnreis maken. Hoe hoe is dat voor jou? Plantmedicijnen. Is dat iets wat je gemakkelijk inzet? Om om mensen de magie van het leven te laten ervaren? Uh,
1: Gemakkelijk is zeker niet het woord. En uh, voor mij zijn... uh... Uh, plantmedicijnen zijn er natuurlijk in heel veel vormen van heel licht en mild en vriendelijk, die je meer in contact brengen met zachtheid, met vloof, met de kracht van je, hè, zoals cacao en zo, uh, de kracht van het hart, naar, uh, naar uh, diepere plantmedicijnen die je echt meenemen op een uh, bewustzijnsverruimde uh, reis. Ja, voor mij zijn die zeker uh, heilig. En um, ik denk dat het, voor mij is het belangrijk om dat ook echt in een rituele setting te doen. En of dat uh, in een groep is, of met, met een paar mensen, of één op één, of misschien in jezelf. Maar dat, dat, dat je er echt een, een, een gewijd moment van maakt. Met ja. aandacht, met focus, uh, met een intentie. Dat je misschien een altaar maakt. Dat het echt die bedding heeft. En niet zozeer uh, uh, het, het even nemen of zo. Of uh, even nemen alleen maar voor een fijn gevoel. Maar ja, er is. Als je, er, als je er in zo'n setting doet, in zo'n ceremoniële setting, dan kun je er ook enorme dieptes mee uh, bereizen. En uh, ja, tot, tot soms uh, enorme inzichten komen, tot hele diepe heling ook.
0: En welke planten, um, rei- w- welke planten reis je mee?
1: Nou, soms de hele lichten die ik net noemde. Um, waaronder de Blue Lotus en de cacao, En er zijn nog uh, wat planten waar ik mee werk, uh, ook in ceremonies. Uh. Uh, waaronder uh, ook de spirit van de tabaksplant. Daar doe ik mooie dingen mee. En ja, ik ben wel, w-
0: w- uh, want je noemde nu drie: blauwe lotus, cacao en de tabak. Hm.
1: Waar zijn die uh, precies voor? Dat vraag ik me ook altijd. Ik weet cacao. Dat is een hard openen. Hè? Ja, cacao wordt veel gebruikt uh, voor het gebied van het hart en dus alles wat daarmee te maken heeft uh, de liefde. En uh, blauwe lotus uh, wordt meer gebruikt voor de, voor het bekken, voor de sensualiteit, voor dat wat uh, st- wil stromen, soms libido, maar ook het helpt bijvoorbeeld om heel erg uit het hoofd te komen, in het lijf te komen, te ontspannen, zacht te worden. En de tabaksplant uh, die ik bijvoorbeeld gebruik in de vorm van RAP heeft een meer een stevige mannelijke energie, dus die kan je echt heel krachtig in het moment brengen, kan ook hele pittige antwoorden geven op levensvragen. Nou, er zijn natuurlijk ook uh, Allerlei andere planten waarmee je diepere effecten kunt bereiken, zoals de truffels zijn. En er zijn natuurlijk ook wat planten uh, die tegenwoordig niet meer legaal zijn in Nederland, maar waar, uh, waar je wel hele mooie effecten mee kan bereiken.
0: Ja, en, j- en jij doet ook truffel ceremonies, ja, zeker. Ik, hè? Ja, en, en waarvoor zou je truffel? Wat, is dat ook zoiets als wat we net zeiden, een, een, een hartopener of eentje die juist vrouwelijke kwaliteit in iemand activeert, of de mannelijke?
1: voor mijn gevoel werkt het veel dieper nog dan dat. Het gaat daaraan voorbij. Het het heet officieel eigenlijk, botanisch gezien is het helemaal geen plant, maar ik noem het maar even een plant. Het is een plant die uh, contact uh, legt met met je bewustzijn, met je energetisch veld en uh, die helpt uh, opschonen, helen. Die helpt uh, om diep te kijken naar dingen die gezien wo- willen worden. Er komen soms antwoorden tot je op, op hele diepe vragen. Het kan heling in jezelf zijn. Het kan ook heling in het veld zijn waarin je zit. Heling in de familielijn soms. En het kan ook zijn echt dat oude kennis uh, tot je komt. Ja, en inderdaad, als het dan gaat over zaken van het hart... Ja, dan gaan, zal de heling daarover gaan. Of als het gaat over vrouwelijkheid, dan ook. Er komen echt wel mensen ook met die vragen bij ceremonies. Um, maar... Uh, kan ook nog daar echt aan voorbij gaan. Bijvoorbeeld de vraag, wie ben ik eigenlijk? Ten diepste. Of wat is de grond van het bestaan? Soms gaat het echt uh, tot tot die diepte. En daar krijg je dan ook echt een concreet antwoord op? Nou, laten we zeggen, (lacht) niet smart. Jij, ja, smart. (lacht) Nee, lang niet altijd smart en, en concreet. Maar wel heel diep en voelbaar. En het kan soms ook echt in de dagen, weken en soms maanden of jaren daarna... Uh, vooral als de reis diep was, uh, kan dat echt tot heel veel inzichten leiden. En dan kan het vaak wel nog tot, tot concrete uh, antwoorden of concrete handelingen leiden. Ja. Maar de meeste planten die, die zijn niet zo heel erg concreet. <laughs>
0: <laughs> Hoe ben je eigenlijk met planten, uh, in, in, uh,
1: in aanraking gekomen? Dat is, um, ik vertelde zo straks dat ik uh, op enig moment in mijn leven een hele indringende droom had... Ja. Waarbij ik het gevoel had dat ik geroepen werd door mijn ziel. En um, nou, dat is, op een, een hele wonderlijke, het is een hele wonderlijke samenloop van omstandigheden geweest. Dat die droom uh, voorspelde eigenlijk een de, de ontmoeting die ik een volgende dag had met iemand daar, die daarmee werkte met uh, plantmedicijnen. En zo ben ik daar, ik heb me meteen ook aangemeld, ben er ingerold. En toen ik echt al jaren aan het werk was, uh, zelf ook in ceremonies met planten. Toen kwam ik een oude horoscoopduiding tegen. die ik ergens, toen ik in de dertig was, uh, heb ontvangen van iemand. En dat dat weet ik nog heel goed, dat was een horoscoopduiding... die in elk opzicht helemaal klopte op één punt na. Uh, Die man zei steeds dat ik met plantmedicijnen zou gaan werken. En dat vond ik zo'n pertinente onzin, want ik geloofde daar helemaal niet in. Ik wou daar niks mee te maken hebben, ik was helemaal anti. En (laughs) we hebben daar een dikke discussie over gehad toen... En die horoscoopduiding kwam ik tegen een aantal jaar terug. En toen las ik dat. En toen stond daar dat, dat het al in de sterren stond. Dat ik met planten zou gaan werken. Het was de bedoeling gewoon. Dat ik dat ging doen. En dat was zo. Ik vond dat eigenlijk zo prachtig. Was ik totaal vergeten. Uh, ja, het is eigenlijk precies uitgekomen.
0: Wauw. Wat mooi. En een roep van de ziel. En, maar hoe klinkt nou
1: de roep van de ziel? <laughs> Dat is zo dat is, lastig te zeggen, omdat het ook natuurlijk voor ieder verschillend is. Bij mij was het een heel indringend beeld in een, een, laten we zeggen, in een lucide droom. Een beeld dat me bijbleef. En ik hoorde voor mijn gevoel een stem uh, die ook tegen me sprak. Uh, in die nacht en ook de volgende dag. Dus dat kan het soms zijn. Maar soms, ja, dat weet je zelf ook wel, soms kan het een, een fluistering zijn die door je heen gaat. Maar die... Wel, je ineens wakker schudt, of je eventjes uh, een rilling bezorgt, of je nog een keer laat nadenken. Of het kan een heel diep gevoel zijn, of een fysieke impuls, waarvan je voelt: ja, dit. Ik weet niet waarom, maar dit is het. Dit klopt nu precies. Dit moet ik volgen. Een innerlijk weten. Zo is dat, ja.
0: Ja, Ja, mooi. En ook een droom is natuurlijk ook een. een, kan een roep van de ziel zijn. Ja, zeker.
1: Ja, ik geloof echt dat dat een, een richtingwijzer is. Dus het is ook, ja, zo naar je de boodschap van je dromen luisteren kan je ook echt in contact brengen met die diepere laag in jezelf. Hmm. Hmm.
0: Wat is jouw boodschap aan de wereld? Heb je dat? Want je bent met zulke specifieke dingen bezig. Nou, je richt je vooral op vrouwen natuurlijk, maar plantmedicijnen, uh, tantra. Het zijn natuurlijk dingen waar je zelf een bepaalde reis in hebt gemaakt. Is vanuit daar, heb je vanuit je zielsbewustzijn misschien wel een, een, een roep die je, of een boodschap die jij de wereld
1: in wil brengen? Voel je dat zo? Nou, ik heb met name een droom of een hoop. Ik ben een beetje idealistisch. Um, en wat ik, wat ik geloof is dat uh, alles met alles verbonden is. Alles wat leeft. Uh, Dat zijn de de planten, dat zijn de dieren, dat zijn de stenen, de mineralen, dat zijn de mensen. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Wij zijn verbonden in een onzichtbaar web. En alles wat wij doen rimpelt door en raakt uh, onze broeders en zusters aan. Soms helemaal aan de andere kant van de planeet uh, raakt uh, de energie aan uh, van de bomen, van de planten, van de dieren, van de wateren, uh, de bergen. En, daar, en wijder en wijder, ook veel etherischer nog dan dat. En, wat, waar, ik echt, en waar ik enorm in geloof is dat, dat elke beweging die we in onszelf maken, een beweging die er een is van zuiverheid of van liefde, of een beweging van opruimen, oude dingen loslaten, keuzes maken die uh, echt en authentiek zijn, gebaseerd op liefde, daar, die, ik geloof dat die doorrimpelen. En uh, anderen ook weer aanraken en inspireren. En wat mijn grote... Ja, hoop of droom is, onder andere met het werk uh, dat ik doe, en zo zijn er natuurlijk heel, heel, heel veel uh, andere mannen en vrouwen op deze planeet die prachtig werk doen, is uh, dat er zo'n, zo'n, zo'n uitdijend effect ontstaat van lichtpuntjes. Want mijn diepste droom is dat we deze aarde tot een lichte planeet uh, maken met elkaar, dat we de frequentie verhogen. En mm. um, ja... Ik zou dus, heb ik echt een boodschap voor, voor iemand individueel, dan, dan is het misschien wel echt naar binnen keren. Contact maken met je hart. Met, met misschien wel de, de, de oerkracht in je buik, misschien met die fluistering van de ziel. Om te voelen wat echt en waarachtig is voor jou. Wat werkelijk klopt. En om, uh, om dat kompas uh, helemaal trouw uh, te volgen. Ja, dat is nog wel eens een uitdaging, hè? Dat is een behoorlijke uitdaging. Maar soms denk ik dat we daar misschien ook wel voor zijn hier op deze planeet. Om te leren, om te groeien, te leren. En we leren onder andere ook door uitdagingen. Zielsbe- eh, Bijdragen aan een stukje zielsbewustzijn. Ik weet niet of ik het zielsbewustzijn zou noemen. Maar misschien meer dat onze persoonlijkheid ervan, zich ervan bewust wordt dat er nog veel meer is. Ja. En dat we daarmee in verbinding zijn en ook ons door kunnen laten leiden. Is dat dan spiritualiteit voor jou? Spiritualiteit is, uh, denk ik... Uh, in de lijn van waar we het net over hadden... is dat besef dat, um, dat er meer is. Hmm. Dat er meer is. En dat er iets is dat misschien ten grondslag ligt aan het bestaan. Dat er iets is dat je leidt. Uh, dat er iets is dat je af en toe kan betoveren. Dat je in vervoering kan brengen. Dat je ja, kan laten glimlachen. Je verdedert, Je ontroert.
0: Ja, mooi. En dat is een van mijn fascinaties. De definitie van spiritualiteit. Want die is er niet... Um, tenminste, als je hem in Google opzoekt, is niet één vaste definitie. en Iedereen heeft daar zo zijn eigen beeld bij. En voor de ene is dat al yoga en voor een ander is dat inderdaad alles wat groter is dan wat je kunt zien en ervaren met het blote oog. Dus, uh, leuk, dat was mooi om te horen wat jouw, uh, hoe jij naar spiritualiteit kijkt. Um, wie of wat
1: is jouw grootste inspiratiebron? De natuur. De natuur. Ja, ik zou het eens mooi. zeggen: de natuur. Um, en echt alles van de natuur: de, de vruchtbaarheid, de veerkracht, de, de scheppende kracht, de vernietigende kracht, maar ook de cycli: de cycli van, van, van ontstaan, tot bloei komen, van loslaten, laten gaan, van verstillen, naar binnen keren. Ja, dat uh, eigenlijk alles in de natuur um, is voor mij. Ja, voor mij één grote inspiratiebron. De natuur is wel absoluut mijn belangrijkste teacher. En ik denk dat welk, met welke levensvraag we ook zitten, als we daarmee echt de natuur in gaan en we gaan met die vraag lopen, of kijken, zitten, liggen, luisteren, voelen, dan weten we gewoon. En dan komt het toch eigenlijk ook weer
0: terug bij vertragen en verstillen, om het te kunnen binnen kunnen laten. Ja, ja,
1: ja. het antwoord te horen, werkelijk te horen, ja. Ja,
0: mooi. Laatste vraag. Wat zou je tegen je 18-jarige zelf zeggen?
1: Oh jee. Nou. (laughs) Ik heb nogal wat uh, fratsen uitgehaald, met name na mijn 18e (laughs) levensjaar. Oh.
0: -oh. Nou, (laughs) iets wat je wil delen. (laughs) Wat je (laughs) wil rechtzetten nog.
1: (laughs) Nou, ik ik zou terugkijkend... uh mijn 18-jarige zelf uh, gewoon een hele dikke knuffel geven. Veel succes wensen en heel veel liefde geven. En uh, het vertrouwen dat het uh, uiteindelijk uh, een weg vindt, die uh, het leven een weg vindt die precies uh, past en klopt. Ja, mooi ook. Hey, en um,
0: als mensen nou denken... ...die Magiet, daar wil ik meer van weten... ...of die wil ik uh, volgen... ...welke plekken kunnen ze jou bereiken... ...of meer van jou te weten komen? Op allerlei plekken.
1: Okay. De meest directe plek is denk ik... Uh, ...gewoon uh, mijn website. Ja. www.bewustopweg.nl ja. En verder... ...ben ik op Facebook... Wow, niet zo heel erg actief. Instagram sta ik ook niet super actief. YouTube sta ik ook, ook niet super actief. Ik ben niet zo heel erg van de social media... Maar uh, uh, via mijn website ben ik uh, makkelijk te vinden en te bereiken. Nou, ik zal ze ook onder de
0: show show notes van de podcast uh, vermelden. Nou, ja, is er nog iets waar jij zegt van, nou, dat wil ik echt
1: delen, dat hebben we niet... Ik heb geen idee. We hebben over zoveel uh, mooie, interessante dingen gepraat. En het was totaal niet volledig, want dat kan ook helemaal niet. En het was vast ook heel erg imperfect. En dat is precies zoals het volgens mij de bedoeling is. Dus ik zou zeggen, helemaal niks meer gaan doen. Oké, nou
0: mooi. Ja, er waren inderdaad echt heel veel haakjes. waarvan ik denk, dan breiden we zo uit. Nou, hartstikke bedankt Magies voor voor je verhaal. En jouw versie van de magie van het leven. En uh, lieve luisteraars.